1: Ik vraag hem of de nieuwe bioplastic fabriek in Delfzijl... nu echt de doorbraak is van zijn bedrijf. Komt die fabriek er?
0: We gaan uh, beginnen met de bouw van de fabriek. en Dat gaat ongeveer twee jaar duren. Dat betekent dat die eind 2023 klaar is. En dat betekent dat in 2024 het uh, product op de markt komt. En hopelijk dat uh, pefflessen, verpakkingen bij jou in de supermarkt uh, uh, te koop komen. Dus dat is een, voor ons is dat een enorme een belangrijke stap. Je hoeft geen voorbouw meer te maken? Nou, hebben, er zijn altijd voorbehouden natuurlijk. We hebben uh, eind deze maand nog een aandeelhoudersvergadering. Daar gaan we dit ook nog voorleggen voor de schuldfinanciering. En, um, maar wij hebben alle vertrouwen erin dat wij uh, de support hebben van onze, van onze aandeelhouders. En dat wij dus um, eind 2023 een, een, een fabriek up and running
1: hebben in zelf. Uh, in en hoe voelt dat? Dat klinkt misschien heel diep in het begin van dit gesprek. Maar we hebben elkaar in de afgelopen jaren meerdere keren gesproken. In goede tijden, in slechte tijden. Maar tegen mindere tijden. Nu lijkt het er dan echt van te gaan komen. Is er een last van je schouders gevallen? Ja, zeker.
0: Dat is, dit was een, echt een mijlpaal waar we met z'n allen um, bij Avantium...
1: met bloed, zweet en tranen aan, uh, aan gewerkt hebben. Um, het we hebben... is ook uitgesteld, hè? De plannen waren er eerder. Er is een uitstel, heeft plaatsgevonden. Waarom eigenlijk? Omdat het
0: lastiger was eerst om die afnamecontracten rond te krijgen. Dat was natuurlijk ook omdat uh, toen corona kwam... en opeens het veel moeilijker was om met partijen onderhandelingen te voeren.
1: Um, en dat fysiek, het, het contact werd moeilijker gelegd? Of, ja, opeens we zo onzeker?
0: We van, van fysieke meetings moest je opeens naar uh, de virtuele wereld. En bij al van dit soort contracten... als je ziet hoeveel contracten we hebben af moeten sluiten... om dit rond te krijgen, dat is een uh, aanzienlijk aantal. Uh, het is enorm complex om zoiets voor elkaar te, te, te boksen. En um, ja, dat moest we opeens allemaal via virtuele uh, meetings gaan plaatsvinden. Nou, Dat heeft wat extra tijd gekost en afgelopen jaar... Um, hadden we die afnamecontracten, maar moesten we de financiering er rond krijgen. En ook dat heeft uh, wat langer geduurd dan we aanvankelijk. Want
1: gerafgeven. wat is er eerst? Je moet natuurlijk zorgen dat wat je maakt ook uh, afgezet kan worden. Vandaar die contracten. En, en daarna pas ga je praten met mogelijke financiers. Nou, of maar, werkt het andersom?
0: Nee, nee, nee. Dat is op zich is het. Um, we, we, je doet het eigenlijk in parallel. Dus we waren al een, een hele tijd met, uh, met financiers in gesprek. Uh, maar die zeiden van, nou, we willen wel eerst... Uh, dat uh, minimaal de helft van de fabriek is uh, verkocht. Dus dat hadden we in april, eind april hadden we dat uh, voor elkaar. En toen gingen we ja, concreet praten over de schuldfinanciering. En dat bleek toen... Um, we echt ja, zeg maar bij alle uh, approvals kwamen die ervoor nodig zijn... om zoiets rond te krijgen, bleek dat we daar meer tijd voor nodig hadden. En
1: uh, dat is dus in december rondgekomen. En hebben we 90 miljoen euro aan schuldfinanciering gekregen. En waarom was daar meer tijd voor nodig? Er is een uh, groot aantal banken bij betrokken. ING, ABN AMRO, Rabobank, ASN en ook het investeringsfonds InvestNL... met uh, Wouter Bos aan het hoofd. Die hebben allemaal uh, hun steentje bijgedragen, maar kennelijk ging dat niet... Vanzelf. Nee, nou, het is voor als je, als je
0: bank bent en je, en je gaat een financiering aan iemand, uh, aan een ondernemer, verlenen. dan kijk je natuurlijk naar de winstgevendheid. Je kijkt naar uh, hoe, hoe zeker is het dat ik mijn geld van uh, die onderneming terugkrijg. En dat is het lastige als je een start-up scaler bent die nog geen fabrieken heeft staan. Dat betekent dat wij, wij maken jaar op jaar tot nu toe verlies omdat we aan het investeren zijn. En dat betekent natuurlijk als die fabriek er zo is, daar komen kaststromen uit. Maar dan moet je zelf zeker weten dat die fabriek het doet en dat er klanten er zijn om dat product te kopen. En die banken kijken wat dat betreft heel erg goed naar alle risico's van ja wat als die fabriek het niet doet of als die meer kost of het langer duurt. Had je meer welwillendheid verwacht? Want je zegt het heeft langer geduurd dan waar we rekening mee hielden. Nou, uiteindelijk wat, ik, wat, wat zo lastig is... is al deze banken die je net hebt opgenoemd... die um, willen allemaal duurzaam zijn, circulair zijn, toekomstgericht zijn. Dus nou, daar hoef je maar... toch niet na te denken. Dan is het toch een uh, kans die je niet kunt laten glippen. Precies, maar dat vond ik dus ook het hele lastige van... oké, okay, maar als je dat zegt, dat je dat wil zijn... Ja, wie A zich moet ook bezig. En daar, daar ging de schoen dus uh, wringen, omdat ze zagen van ja, wij willen dit heel graag. Maar dat is wel een risicovoller dan eigenlijk aan de, ja, dan onze standaarden zeg maar, vereisen. maar
1: je hebt het risico toch afgedekt door te zorgen voor afname? Je hebt toch die contracten afgesloten? Of is het eerste deel van je antwoord, die fabriek moet het doen, <lacht> ook nog maar de vraag? Nou, al die, die banken kijken eigenlijk, naar,
0: die kijken eigenlijk alleen maar naar de risico's. En eigenlijk als ondernemer word je daar altijd een beetje ongelukkig van. Want ik kijk met name ook naar de upside. Dus ik vind dat je dat goed in, in balans moet kijken. Je moet kijken naar wat zijn de negatieve risico's... maar wat zijn ook de, de, de beloningen als het lukt. Um, maar in die gesprek met die banken gaat het natuurlijk met name over de risico's. Uiteindelijk hebben we daar meer tijd voor nodig gehad. Heb ik ook enorm veel uh, kopjes koffie moeten drinken met... Uh, mensen uh, in deze organisaties om ze te overtuigen... dat dit ook echt onderdeel is van de transitie... en dat zij daar ook een bijdrage moeten leveren. Dus ik ben ook wel heel trots erop dat al deze banken... en ook InvestisNL uh, de stap hebben gezet... om uiteindelijk ons uh, die, uh, die lening te geven. Werd de situatie
1: op een bepaald moment ook nijpunt? Want uh, er is wel geld verdiend door Avantium. Een, een bedrijf dat eronder hangt. Maar bij lange na niet voldoende om uh, te kunnen investeren wat er nodig is. Was er op een gegeven moment gewoon uh, de bodem van de schatkist in zicht?
0: Ja, we hebben begin dit jaar wel extra geld opgehaald... om te zorgen dat we deze discussies goed konden, konden afmaken. Aan de hele emissie 28 miljoen. Ja, en, uh, maar we, wisten dat we, we hadden ook eigenlijk gecommuniceerd... we willen voor het eind van het jaar, dus voor het eind uh, van 2021... willen we zorgen dat die financiering rond is... en dat we dan kunnen beginnen met de start van de bouw van de fabriek. Dus uh, ja, dat is zeker een, uh, een stressvolle periode geweest. Maar des te leuker dan natuurlijk ook als het bij elkaar komt... Ja. En afnamecontract. Maar het
1: had geen maand later moeten zijn. Ik, 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 ik moest denken, en ik heb het ook nog even opgezocht aan Bartjes... de rubriek in het FD, eh, eind... nee, begin vorig jaar, het is nog net 2022. begin vorig jaar eh, hebben zij de cijfers van Avantium tegen het licht gehouden... onder de kop eh, Avanti Avantium, dus ga vooruit. Maar het zal wel met zuinigheid moeten... want er is op een bepaald moment gewoon geen geld meer in kas. Ja, dus we hebben
0: ook wat dat betreft in 2021 ook echt de broekriem aangetrokken. En zijn zo um, ja, wat dat betreft zo goed mogelijk met het beschikbaar geld omgegaan. Maar we wisten, we moeten hier uitkomen. Want dit is eigenlijk de enige manier om te zorgen dat die onderneming echt kan groeien en uh, kan leveren waarvoor we zijn opgericht. En. Um, ja, weet je, daar, daar was enorm veel effort voor nodig. Maar we hebben het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. En uh, ja, dat is dankzij de inzet van, van al die mensen... die aan al die verschillende aspecten gewerkt hebben... om te zorgen dat die fabriek er nu ook uit uh, Dan heb
1: je komen. dus dit voor elkaar gekregen, die fabriek die komt er. Laten we dat voorbouw even schieten. En dan is er toch alweer de dag van 25 januari. Dan ga je opnieuw proberen om uh, geld op te halen. 45 miljoen, waar is dat dan precies voor nodig? Dat is dan weer nodig voor de volgende technologieën...
0: die we gaan, uh, die we gaan uh, opschalen en gaan commercialiseren. Avantium is een technologiebedrijf. We zijn niet een bedrijf met 20 fabrieken die um, uh, al winst uh, maakt. Wij zijn echt een technologiebedrijf... wat investeert in nieuwe technologieën... die opschaalt en naar de markt brengt. Dat hebben we ook altijd zo gecommuniceerd... vanaf het moment dat we naar de beurs gingen in 2017. Je investeert in een technologiebedrijf... wat in duurzame chemicaliën en duurzame en biobased plastics um, um, produceert... En naar de markt brengt. En daarvoor zijn we er. Dus wat dat betreft, niemand moet verbaasd zijn... dat Avantium weer opnieuw geld gaat ophalen. Want dat is precies waarvoor Avantium in het leven is geroepen. Is om dit soort nieuwe technologieën te ontdekken. Maar kom je niet in zeven
1: sloten tegelijk dan op dat moment? Want je hebt dus dit net afgerond, of laat ik zeggen nog niet eens afgerond. Die fabriek die is nog niet operationeel, dat duurt nog een paar jaar. En je bent ondertussen dus alweer verder aan het kijken naar een nieuwe technologie.
0: Maar Thomas, je weet wat de verwachtingen zijn... over wanneer we zeg maar klimaatneutraal moeten zijn. Wanneer we CO2-neutraal moeten zijn. Als je kijkt naar hoeveel plastics die we maken... die nu vandaag de dag voor 98% van aardolie worden gemaakt. We hebben nog 30 jaar om te zorgen dat er nieuwe technologieën gaat komen. Dus Avantium kan zich wat dat betreft denk ik veel beter richten... om verschillende technologieën op te schalen. Samen te werken met partners die uiteindelijk ook het commerciële risico... of het operationele risico voor zich nemen. Dat is wat
1: we, het bedrijf wat we bouwen. Maar daar heb je ook de instemming van aandeelhouders voor nodig. Die moeten daarin meebewegen, geld ophalen. Een nieuwe emissie betekent ook weer een verdere verwatering van het aandeel. Ja, maar als je, dat is hetzelfde beetje als bij biotechnologiebedrijven. Die
0: um, leven eigenlijk van mijlpaal naar mijlpaal gaan ze. dan halen ze meer kapitaal op om te zorgen dat ze de volgende fase van de onderneming kunnen financieren. En soms sneuvelen ze onderweg? Sommige, ja, dat, dat, is on, dat is een intrinsiek onderdeel van deze, van deze business. Uh, dus daar moet je ook helemaal niet, uh, niet, uh, niet geheimzinnig over doen. Maar um, het hele mooie van, is, als die technologieën uiteindelijk naar de markt komen... zoals nu onze eerste technologie dus uh, commercieel um, gaat ga produceren in, in Delft-Cell... dan kan je er ook gigantisch
1: veel geld mee verdienen. En, ja, kan dat uh, dan met deze fabriek? Want in de berichtgeving uh, kwam ik tegen dat dit een soort uh, vlaggenschipfabriek wordt. Hij ja. wordt groter dan de proeffabriek, maar nog niet vergelijkbaar met een fabriek... die op commerciële schaal op grote schaal gaat draaien. Dus wat wordt dit dan precies? Kan je met deze fabriek al heel veel geld verdienen?
0: Nou, we gaan met deze fabriek wel geld verdienen. Maar uh, uiteindelijk is het om te laten zien dat de technologie werkt. Dat het product uh, in de markt uh, enorm veel potentie heeft. Zodat we licenties gaan verkopen. En dat licentiemodel, dat is het uiteindelijk... Uh, door het verkopen van licenties over de hele wereld... Um, dit is een, een gigantische opportunity. Het is een, een markt van totaal 200 miljard uh, euro per jaar aan, uh, aan producten en applicaties. Dus als Avantium de enige zou zijn die het zou produceren... dan zou het veel te langzaam gaan. Dus door dat door middel van licenties te doen... kunnen we zorgen dat die technologie over de hele wereld... heel snel wordt opgeschaald en uitgerold.
1: Want de afnemers die nu aan boord zijn, het kwam net al even kort aan de orde... die zijn bereid om in de opstartfase meer te betalen dan voor gangbaar plastic. Dat klopt, ja. En hoe lang zijn ze, denk je, bereid om dat te betalen, die extra premie? Nou, het zal, een, het zal een jaar of drie, vier duren voordat er weer een volgende fabriek
0: gaat komen. Die gaat groter zijn, dan gaat de prijs naar beneden. En dat zal in een aantal stappen zo, uh, zo gaan. Um, ja, het is grappig dat je er op die manier naar kijkt. Tuurlijk moeten ze wat extra betalen, maar zij kregen
1: ook toegang tot het product. Kijk, we, we bouwen een 5000-ton fabriek. Ja, je kunt net zo goed eventjes de kat uit de boom kijken. en toegang krijgen tot het product over drie, vier jaar. En dan betaal je minder. Ja, maar dan heb je niet
0: het product in handen. En dan kan je dus ook niet de ervaring mee opdoen. Dan kan je dus ook niet de credits krijgen van de consument.
1: Dat de ervaring als... ermee opdoen? Het is toch gewoon vergelijkbaar met plastic dat we nu al kennen?
0: Nou, het, uh, het, het gebruiken van een duurzame verpakking die biobased is... die volledig recyclebaar en afbreekbaar is, dat kan nu nog niet. Um, wij zijn degene die ze direct uh, merk in staat stellen... om als eerste zo'n duurzame verpakking te gebruiken. Daar
1: heb Ik je wist niet dat ook... daar een hele handleiding bij hoorde. Ik dacht, nou ja, je gaat over naar een andere verpakking. Het is duurzamer, het is beter voor de wereld. Maar voor de rest verandert er voor jou als klant... en als uiteindelijke eindgebruiker niet zoveel.
0: Nou, praktisch gezien verandert het niet. Want uiteindelijk kan je die fles ook maken en vullen... in een gewone bestaande machine. Dus de grote brandowners en de bottelarijen... kunnen bestaande equipment gebruiken. Maar um, dit, dit, dit moet natuurlijk wel nog worden uitgelegd aan die consument. En uh, daar krijg je natuurlijk ook een hele hoop uh, credit voor... als jij als bedrijf
1: als eerste zo'n duurzaam plastic naar de markt brengt. Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Avantium moet samen optrekken met de oude chemiebedrijven... om Nederland te verduurzamen. Of nee, hoor, wij moeten juist meer onze eigen weg inslaan. We moeten meer onze eigen weg inslaan. Tom van Aken is het gast, de topman van Avanti. Misschien zeg je dit ook omdat je ervaring hebt opgedaan... met samenwerkingen met een oude gemireus, Bas Basf, Duitse gemireus, joint venture. Daar zijn jullie pijnlijk van gescheiden. Is dat inderdaad het besef dat je het beter zelf kunt doen?
0: Ja, de nuancering is wel van... Um, we hebben geleerd van die, uh, van die ervaring met, uh, met BASF. Um, maar we, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel partners nodig. Dus ik ga hier niet staan van dat wij dit allemaal zelf gaan doen. Alleen, dit ligt er heel erg aan wanneer je dat doet. En in, wat we geleerd hebben is... in de beginfase van innovatie... tot het echt op de markt is en het echt commercieel op hele grote schaal moet worden uitgerold. Tot die tijd heb je eigenlijk er meer aan... om heel bewegelijk te zijn, dynamisch te zijn. En dat past veel meer bij een start-up en een bedrijf dan dat dat bij die hele grote multinationals hoort... Die... Waar je zoveel structuren en systemen hebt en beslissingslagen hebt... waardoor
1: je eigenlijk al die innovatie uh, vertraagt en heel, uh, heel lastig maakt. Maar wat zegt dit over de iets verdere toekomst van Avantium? Want je flirt eigenlijk met een uh, heel groot bedrijf... om daar weer mee samen te gaan werken of misschien zelfs te worden overgenomen.
0: Nou... Ik denk, als wij, dat is het mooie van een licentiemodel. Uiteindelijk kunnen wij licenties verkopen aan die hele grote partijen. Laat hen het maar op hele grote schaal produceren onder onze licentie. Dan verdienen wij er aan, omdat wij de technologie ontwikkeld hebben. En zij kunnen dan doen waar zij goed in zijn. Namelijk hele grote fabrieken opereren. En dit op hele grote schaal uh, uitrollen. Um, maar dat is niet in de initiële fase... waar je nog al die stappen moet zetten om het naar de markt te brengen. Daar gaat het juist om snelheid
1: en wendbaarheid. En dat past nou, meer je bij. Je wil de eerste zijn, hè? dat is ook eigenlijk altijd jullie doel geweest. Het is belangrijk om de eerste te zijn. Uh, ben je dat nog als die uh, fabriek er volgens plan over een jaar of twee staat? Zeker, ja. ja niet we zijn ergens bij... op een zolderkamertje of wel iets verder... dan dat iemand bezig om precies te doen wat jullie doen en beter? Nou, ik weet natuurlijk niet wat mensen op een uh, zolderkamertje
0: uh, aan, het, uh, aan het doen zijn. Maar dan maar... dan halen ze die niet meer in. Nee, want als je kijkt naar de patenten... dan hebben we een hele dominante uh, positie op het gebied van, uh, van PEF... en het maken van PEF. Uh, dus ik denk dat het veel meer lonend is voor bedrijven... om een licentie te kopen en op die manier aan te haken... in plaats van je eigen technologie te ontwikkelen. Dus op, op dit gebied voelen we ons, uh, hebben we heel veel vertrouwen... dat wij, we hebben een absolute... Uh, meerjaren voorsprong en een, een echte leiderschap op dit gebied.
1: Uh, je wil uiteindelijk wel gaan samenwerken met die oude bedrijven. Die oude bedrijven, de oude industrie, uh, zegt zich steeds minder prettig te voelen in Nederland. Er is hier een klimaat ontstaan waarin het dominee het wind van de koopman en we zijn zometeen het buitenbeentje van Europa. Uh, we kiezen te veel als Nederland ons eigen pad. We willen weer een gidsland zijn. En dat betekent dat sommige bedrijven al verhuisd zijn. Anderen zeggen dat serieus te overwegen. Peter Bardoski van Boskalis liet zich daarover uit in de Telegraaf. Andere bedrijven uit de offshore industrie hebben dat gedaan gedaan in het Financiële Dagblad. Snap jij dat die oude industrie zich niet meer serieus genomen voelt in Nederland?
0: Nou, ik, ik heb het ook gelezen en ik vind het, um, heel eerlijk gezegd, een beetje slachtoffergedrag um, van mensen die, die aan het wijzen zijn wat er allemaal niet goed is. Um, en ik, volgens mij stond in het Financiële Dagblad ook wel heel goed uitgelegd waar de toekomst ligt en dat ligt veel meer bij innovatie en bij kennis. Um, dus je gaat meer weg van fiscale voordelen en uh, regelgeving voordelen naar, naar innovatie en kennis. En volgens mij is dat ook de richting um, waar het kabinet al jaren geleden op in heeft gezet. En ik denk dat er. Behoorlijk veel nieuwe bedrijven zijn, zoals Avantium,
1: die daar heel erg op inspelen. Ja, maar daarmee zeg je het al: hè? je gaf net aan jullie voordeel ten opzichte van de gevestigde orders, jullie flexibiliteit, jullie snelheid. Ja. Stel, je hebt inderdaad al een geschiedenis van 100 jaar met je meezuilen. en je hebt het al heel lang op deze manier gedaan. Je bent verantwoordelijk voor heel veel mensen, voor hele grote projecten. Is het dan niet ook logisch om toch nog wat langer te proberen vasthouden aan iets wat er al is? Nou, bepaalde, voor, bepaalde onderdelen kan ik me voorstellen dat je daar probeert vast
0: te houden. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar dingen als duurzaamheid... dan is dat uh, zo'n belangrijk en zo'n wezenlijk onderdeel van wat er moet veranderen. Dus die energietransitie, die grondstoffentransitie. Ik kan me niet goed voorstellen dat er mensen zijn die daar tegen gas opgeven of, uh, of op de rem drukken. Dat begrijp ik echt niet. Ik, nee. Volgens mij is het een probleem wat ons allemaal aangaat. En als, als je kijkt ook naar die bedrijven... die nu uh, fossiele grondstoffen gebruiken... ik zou ze juist heel erg willen aanmoedigen om mee te werken... om die transitie te versnellen. En daar je aandacht op te geven. En niet, uh, niet zeg maar je geld uit te geven aan het lobbyen... om nog oude dingen voor elkaar te Maar er
1: wordt natuurlijk gekeken naar de vraag... is Nederland voor ons nog wel de beste vestigingsplaats? Jullie zijn zelf ook weer bezig met kijken naar een site... voor jullie nieuwe technologie. Je gaf net al aan, we kijken naar heel Noordwest-Europa, meen ik. Ja. Dus het is niet gezegd dat dat per definitie Nederland wordt. Nee, maar daar, daar kijk. Wat
0: dat betreft denk ik ook niet dat je meteen je oogkleppen op moet doen... en alleen maar naar Nederland moet kijken. Dat zou volgens mij ook helemaal niet uh, gezond zijn. Dus ik denk dat het heel logisch is om ook te kijken... naar de landen om ons heen, wat daar kan. En, en, en voor bepaalde technologieën zullen we zelfs ook nog, uh, nog verder kijken. Maar
1: waar wij tot nu toe... Uh... Maar waarom, waarom, waarom zeg je dat nu zo tussendoor? Welke technologieën ga je dan ergens anders verder ontwikkelen?
0: Nou, We gaan bijvoorbeeld een technologie ontwikkelen... om uh, CO2 te gebruiken als grondstof... om chemicaliën uit CO2 te maken. Maar dan heb je hele goedkope elektriciteit nodig. Nou, dan ga je kijken waar in de wereld kan je de goedkoopste elektriciteit krijgen. Nou, dat is, dan is Noordwest-Europa daar niet logisch voor. Maar voor die tweede fabriek gaan we suikerbieten gebruiken. Dus zijn we aan het werk met, uh, met de, uh, de Coase Beat Company... En we weten dat we, ja, dat we suikerbieten van Coasen Beat Company gaan gebruiken. Dus daarom kijken we in Noordwest-Europa. Maar ik denk dat het heel logisch is om te kijken... waar is de infrastructuur, waar zijn goede mensen... waar kunnen we financiering krijgen. En dan ga je bepalen waar je die
1: fabriek gaat bouwen. Ik wil je graag een, een tweede dilemma voorleggen. Ook omdat je het zelf net al uh, half in de, in de mond nam. Komt-ie aan. Avantje moet ervoor waken geen tweede Galapagos te worden. Of geen hoor. wij worden hoe dan ook een succesverhaal. Oeh. Um, ik denk toch, uh, wij moeten oppassen dat we geen Galapagos worden. Je maakte net al de vergelijking met een biotechbedrijf. Galapagos leek een succesverhaal te worden. Is ook nog helemaal niet per definitie afgeschreven. hoor. Maar die hebben forse tegenvallers gehad. Onder andere met het reumamedicijn dat in de Verenigde Staten niet werd uh, toegelaten. Veel Gottenhip. Ik heb er zo vaak over gesproken dat ik die naam gewoon <laughs> moeiteloos mijn mond laat verlaten. Uh, maar je kunt ook diep vallen, blijkt wel. Uh, is dat ook een angst die jij nog hebt? Ja, dat, is, dat, dat heb ik. Uh, dat, dat is
0: een intrinsiek onderdeel van, uh, van een echt voorkomen, nieuw, een voorkomen nieuwe technologie werken. En ik heb onwijs veel waardering voor wat ze bij Galapagos gedaan hebben. Um, en ik denk ook dat ze hier weer uit gaan komen overigens. Dus dat, wat dat betreft, um, um, ja, ze hebben nog heel veel uh, infrastructuur. Ze hebben veel, veel, heel veel kapitaal ook nog om
1: nieuwe producten te gaan ontwikkelen. Um, dus ik er zijn heb daar... alleen de gunst van het grote publiek... en het kleinere publiek, als je kijkt naar hun aandeelhouders, wel ja. kwijt. Ja. Ja, maar dat zonder is... geld, ja, dat hebben ze nog wel... maar zonder veel draagvlak en draagkracht red je het niet. Nee, maar
0: volgens mij moet je gewoon heel reëel zijn... dat er in alle fases van de commercialisatie... kan er nog wat verkeerd gaan. En daarom koos ik dat ook dat antwoord. Want zelfs vorig jaar heb ik uh, Onno van der Stoppen nog diverse keren gesproken. Ze dachten echt dat ze er al waren. En um, dat, is toch gewoon, dat blijkt toch gewoon uiteindelijk heel erg tricky te zijn. Dus ook bij, als je kijkt naar de ontwikkeling van PEF, we moeten gewoon... Je gelooft er pas echt op het moment dat jij die, die uh, colafles of die bierfles van Pef in, in de supermarkt ziet staan, dan weet je pas echt dat het gelukt is. En tot die tijd moet je heel scherp zijn, heel erg dicht op de bal zitten om te zorgen dat, dat, dat je het niet uit je handen laat vallen. En je hebt niet alles onder controle, dus je moet ook wat, uh, wat geluk hebben. Um, maar um, ja, dat is wel iets wat intri, een intrinsiek risico van, Mijn, van deze business
1: is dag en nacht aan, al vele jaren op een rij. Aandeelhouders uh, die uh, zijn uh, ook betrokken bij het bedrijf, maar op een andere manier. De vorige keer dat we elkaar spraken was net een juichend artikel verschenen in The Guardian. Hoppakee, de koers omhoog. Uh, de koers is daarna ook wel weer wat uh, gekalmeerd, wat afgezakt. En dat is overigens door de jaren heen wel zo te zien. Nu kwam er dan weer uh, de beslissing over jullie fabriek in Delftsel, weer 30-40% erbij. Hoe is het om gestaag door te werken, terwijl de buitenwereld vooral lijkt te reageren op uh, externe prikkels?
0: Ja, dat is best lastig, want uh, wij worden geacht wat dat betreft om naar de lange termijn te kijken. En, en dat doen we ook. Dat is ook het enige wat kan als je aan dit soort technologieën werkt. Daar heb je een lange adem voor nodig. Maar het is af en toe best lastig om natuurlijk met de buitenwereld, die naar heel ja, korte termijn kijkt en naar dit soort uh, externe
1: uh, prikkels kijkt. Aan de, andere kant, nou, de buitenwereld dat, dat... De kijkt overigens ook gewoon naar cijfers en die laten ook natuurlijk uh, die laten zich ook in rood afdrukken. Laat ik het maar zo zeggen. En dat zal de komende tijd dan, als ik jou goed begrijp, nog wel zo blijven.
0: Ja, maar dat is ook uh, wat dat betreft willen wij heel consistent communiceren. We zijn aan het investeren in nieuwe technologieën. Als je investeert in Avantium, dan, dan ben je onderdeel van een bedrijf... dat investeert in die nieuwe technologie richting een duurzame chemische sector. Wil je daar onderdeel van zijn, dan moet je daar uh, in investeren. Maar dan moet je ook accepteren dat het bedrijf voor de komende jaren... Uh, rode cijfers gaat, uh, gaat rapporteren. Dat is onderdeel van wie we zijn. En je moet dus kijken naar de lange termijn om te zien dat dan uiteindelijk natuurlijk een hele hoeveelheid, uh, grote hoeveelheid waarde is gecreëerd. En daar moet je uh, jezelf van overtuigen of je daarin gelooft. Ik geloof daar heilig en daarom ben ik er al 15 jaar natuurlijk zo hard mee bezig. En dat, dan is het ook heel belangrijk dat je van die belangrijke milestones hebt die je kan rapporteren dat je een fabriek gaat bouwen en dat we zo die fabriek gaan openen. Um, je, daarvoor doe je het natuurlijk. Want uiteindelijk wil je dat dat ook resulteert in een in concreet product... wat op de markt is, wat in de supermarkt ligt. En um, ja, daarvoor, de, de, dan, dan krijg je weer een boost energie en dan kan je weer een, 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 een tijd op
1: opteren. Je luisterde naar De Top van Nederland met Tom van Aken, topman van Avantium. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Alfred Prevot... van Blockchain Investments over de toekomst van cryptovaluta...